0: Nós queremos promover um diálogo com a cultura.
1: Vamos te ajudar a reconhecer o Senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Sacudindo a poeira da ponte entre o cristianismo e a realidade.
2: Você está ouvindo o Prisma Podcast. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prisma Podcast. Meu nome é Gabriel Pacheco e eu tô aqui com o meu amigo Lucas Pegoraro. Fala aí, meu querido.
0: E aí, mano, e aí, prazer estar aqui nessa conversa com vocês, meus amigos. E hoje nós estamos como convidada muito especial, que
2: é a Ana Stout. Ana, se apresenta aí pra galera.
1: Oi, gente, meu nome é Ana Stout, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou membro da Igreja Esperança, sou formada em jornalismo e casada com o Bruno.
2: Tem, tem quanto tempo que você casou?
1: Tem três meses.
2: Três meses? Onde que eu vi Muito no Instagram? Vezes. Eu vi no Instagram que alguém tinha casado há seis meses, eu fiquei, gente, isso foi ontem, mas não era a Ana, eu, Agora eu confundi, <risos> mas enfim, e você lançou um livro recentemente, né? Na verdade, não ele lançou. ainda não lançou, né?
1: Ele vai lançar dia 22. É esse Neném lindo aqui.
2: Fortes e Fracos. Como é que é o subtítulo?
1: Fortes e Fracos Vivendo em Meio ao Caos. Por que
2: você não conta pra gente é, um pouco da, do tema do livro e sua relação com esse tema?
1: Então, gente, esse livro é sobre o enfrentamento da ansiedade e da depressão, o enfrentamento das dores que a depressão e a ansiedade causam. E esse tema é muito especial para mim, porque quando eu tinha 12 anos, eu fui diagnosticada com ansiedade e... Comecei aí a minha vida de, de tratamentos e de tentar entender o que era isso, ao mesmo tempo que eu tentava entender quem eu era nessa né, fase inicial ali, pré adolescência depois da adolescência. Aos 14, eu tive a, o diagnóstico do quadro misto de ansiedade e depressão. Comecei a usar é, os medicamentos, uma terapia mais intensiva e hoje... Tem mais ou menos 11 anos que eu enfrento ansiedade e depressão é, de forma intencional, né? Então esse tema é muito importante para mim por causa do que ele representa na minha vida e do meu testemunho e de tentar que o que eu passei e, e tudo que eu consegui entender desse processo, dessa jornada, ele possa ajudar outras pessoas a serem consolados e, e de não não desistirem.
2: É, eu acho que a gente precisa muito de uma voz que está passando por isso, né? De alguém que está falando de dentro desse lugar, não de pessoas que falam, porque isso traz a sensibilidade, né? É essa voz que a gente pode perceber uma a, a maior empatia pelo problema, né? porque é de alguém que está passando por isso também. Então, eu estou ansioso para ler esse livro. né? E, bom, antes da gente começar a conversa, eu queria falar que é, esse é um tema muito importante para mim, porque eu também enfrentei a depressão por boa parte da minha vida. É, e nesse ano, eu fui diagnosticado com uma distimia, que é uma depressão mais leve, né? e uma ansiedade muito forte. E tenho passado por isso, e ver o testemunho da Ana e ver tudo que ela fala no Instagram e tal tem me ajudado muito. Então, eu estou muito empolgado com essa conversa.
0: fico muito feliz, Ana, por ter você aqui com a gente. É, acho que isso me constrange bastante, assim, eu eu me vejo muito no Ministério Pastoral. E uma das coisas que me são mais caras, assim, e que eu, e que eu choro mesmo, assim, é ver jovens e adolescentes cristãos sofrendo com questões, assim, meus amigos sofrendo é, com essas questões e a gente quer ajudar. E a gente quer andar com essas pessoas E muitas vezes a gente não sabe como fazer A gente se sentir impotente, se sente incapaz e, e chora mesmo Porque muitas vezes é o que a gente é, Consegue fazer E muito obrigado por é, Tanto a Ana quanto O Pacheco, você Por estarem aqui dispostos dessa conversa A se abrirem E ajudarem é, a Pessoas que lidam com isso Pessoas que querem ajudar pessoas que lidam com isso então eu até queria começar perguntando para você, Ana é, por que nós cristãos precisamos nos importar com a questão da saúde mental? Assim, acho que a resposta até, antes de você falar a, a, as pesquisas mostram que, a, que, por exemplo o principal efeito da pandemia do coronavírus entre a população de 16 a 34 anos, eu tô vendo uma pesquisa aqui foi sobre a saúde mental então há um impacto muito grande na, é, não só fora da igreja, mas na igreja em questão de saúde mental, mas eu queria que a gente, que, é, que você falasse, respondesse esse porquê o cristão tem que se importar com isso.
1: Sim, é, eu acho que o cristão tem que se importar com isso, porque por muito tempo é, nós que somos cristãos, é, a gente criou um ideal de que por nós termos fé e por a gente estar com Jesus, vestir a armadura, é, isso faria da gente invencível ou blindasse a gente contra os sofrimentos. E isso é um, é um pensamento completamente ilusório e errado, porque o que a Bíblia nos ensina ao longo da história é exatamente o contrário, nós que somos cristãos, nós vamos padecer de sofrimentos, de injustiças, doenças, sejam elas mentais ou não, né? Porque a gente vê aí toda a narrativa bíblica, o próprio Jesus. A gente vive em um mundo ferido, então a gente vive as consequências desse mundo ferido. E uma dessas consequências é aí... É, os sofrimentos mentais, não é porque nós somos cristãos que a gente está tá realmente blindado contra esses sofrimentos e é por isso que é importante falar, porque a gente precisa mostrar que ser vulnerável e eu digo vulnerável no sentido de entender que a gente vai sofrer e que a gente é fraco, porque a gente é, nós somos muito pequenos, perto da estrutura de, de tudo que, que nos é dada. Nós somos. Então, entender que nós somos vulneráveis não é um, uma falha. Não é uma falha. Quando a gente consegue entender que a gente é fraco de verdade, a gente se volta para quem realmente é forte que é Deus. Sim. Eu acho que um, uma, das, uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, é em Paulo, é exatamente o que ele diz sobre o espinho na carne, que é quando ele se viu fraco, ele entendeu que ele tinha que se voltar para Deus, ele tinha que entregar a própria fraqueza na, nas mãos de Deus e isso faria forte. E, então, eu, eu acho que, que é um passo que a gente tem que dar, é entender que essa esse positivismo tóxico essa concepção de que o crente é vitorioso isso não é bom é um falista, né exato e não é não é bíblico o, o cristão sofre ele vai sofrer a diferença é a forma com que ele sofre aí sim é que vai ser a diferença para gente
2: e tem muito essa visão também de que doenças mentais são demônios né? Isso. É, e essa é uma mentalidade que a gente precisa abandonar não, não, não quer dizer que pode ser que às vezes seja uma opressão do inimigo sim, sim uma, uma, um, um caso específico mas a gente está vendo aí que a maioria não é né? e a é gente está tratando de uma forma não tão coerente né? a gente precisa ter uma visão mais integral do, do corpo né? do, do ser humano entender que nós passamos por isso também.
1: É, porque se, se a gente tem né, diversas doenças, tem diabetes, tem câncer, se o nosso corpo é afetado pela queda, porque é isso que é, todas essas doenças, por que a nossa mente, que é parte do corpo também, não seria afetada? Então, é exatamente isso que você disse, doenças mentais não são pecado elas, claro, elas existem por causa da nossa estrutura, que é uma estrutura de um mundo ferido, nós somos pecadores, há vários comportamentos, é, traumas, injustiças que podem levar para desenvolver uma doença, um sofrimento mental ou agravar, mas elas não são pecados. E isso é muito importante da gente falar também. E, e, e isso é um avanço também no entendimento do o cristão e a saúde mental. Se a gente consegue entender que elas não são pecados, a gente consegue é, pensar, não, então se elas não são, nós precisamos ter uma resposta, nós precisamos ter um, uma forma de enfrentar isso para as pessoas que sofrem dentro da nossa comunidade.
0: Isso não quer dizer que não existem pecados que vão ser confrontados, mas que Exato. você está colocando as coisas no lugar corretamente, né? Tipo, a... A, a, a questão da saúde mental em si, a, a doença em si, ela não é pecado, né? Mas isso não significa que você não vai lidar com outras coisas também. E, e, e é importante porque eu penso assim, a gente só vai poder lidar com o pecado verdadeiro que tiver lá, mas se a gente lidar com a honestidade de que nem tudo é, é pecado, e você poder falar sobre isso colocando, é, vendo isso daqui é... é é uma questão que vai além, entendeu? Mais complexa, não é? Não tem uma resposta simplista para isso.
1: Exato. Um dia desses, eu, uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando se é, ela podia confrontar é, alguém que tinha ansiedade e depressão. Eu vi. E aí, eu achei isso ach, ach, até bem complexo, porque é óbvio que uma pessoa com ansiedade e depressão vai pecar, entendeu? Ela não, ela não subitamente aí conseguiu virar divina e eliminou aí toda a depravação total só porque ela tem um, um sofrimento. Isso não, não acontece. A diferença aí realmente é a exortação em amor e com sabedoria, e é isso que a gente precisa aprender. Tanto nós que aconselhamos, as pessoas que estão na frente da nossa comunidade de elas têm que entender como lidar com, com, com esses sofrimentos, como criar ambientes onde essas pessoas, elas podem chegar até eles, quanto as pessoas que sofrem têm que entender não, em um momento desse processo é, vai acontecer exortações, porque eu não, não, não foi retirado de mim é, a capacidade de pecar porque eu sofro e isso também é algo muito difícil, é muito difícil por isso que é necessário sabedoria
0: Sim, muita sabedoria né? eu acho que Lidar, é, reconhecer a complexidade do problema, da questão, é, é um primeiro bom passo para isso, né? Senão a gente cai em caixas simplistas e clichês e, e que não respondem à, à questão realmente da dor da pessoa, né? Não, A gente não está agindo com empatia.
2: Eu acho que isso que você falou é, é, é muito verdade. Tipo assim, acho que é o maior problema que a gente lida hoje é, é pessoas enxergando. Ah, os, os, os problemas né aqui no caso da depressão como algo preto e branco né Isso. É, é, é 880 né não existe uma, uma realidade complexa no meio daquilo tudo é claro que existe a realidade é muito complexa e se a gente chega e se a gente usa a Bíblia para extrair esse preto e branco né a gente tá lendo errado porque a Bíblia nos ensina a ter compaixão a Bíblia nos ensina a ter empatia a aproximação que nós temos dessas pessoas através da ótica bíblica deve ser uma 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 visão que enxerga os, os tons né os vários tons que existem no meio desse preto e branco
0: né Ana, uma pergunta que as pessoas é, fazem muito, né? Pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, é por, que, é por que eu tô sofrendo? Por que Deus não me cura, né? Tipo, por que eu tenho que continuar nesse processo? Não pode ver algo instantâneo, ah, etc. O que você diria?
1: Então, é, essa é uma questão muito complexa, porque a resposta é dolorosa, sabe? Mas é nós vamos sofrer porque tem um propósito no sofrimento. E isso é muito difícil, né? mas eu, eu gosto de, de ilustrar essa questão é, voltando para os nossos heróis da fé. né? Então, eu gosto de lembrar bastante de Elias. Elias, ele, ele cumpre tudo que Deus diz, e aí ele tem que ir para o deserto e lá ele fica desolado. Ele é, não sabe mais como lidar com tudo que aconteceu. Eu imagino ali que devem ter passado mil sentimentos, desesperança. E ele pede a morte. Ele pede a morte. E, e é algo que assim eu acho que às vezes a gente ignora, sabe? É, essas, esses grandes personagens que passam por desesperanças, entram em desespero sabe e, e demonstram a vulnerabilidade e ele pede a morte e o, e o doido é que é, Deus dá para ele não o que ele quer né ele dá o que Deus acha que ele tem que ter porque é isso que ele tem que ter e aí ele enfim os anjos né e ele é alimentado e ele tem que descansar e, e o anjo diz é, descanse porque a viagem será muito longa. E eu acho que isso ilustra assim, muito bem o, o, o nosso, nosso contexto, a gente é, não vive para nós mesmos, nós não vivemos para nós mesmos, nós temos aí, aí um chamado, um propósito muito específico na nossa jornada, né? que é de imitação de Cristo, um caminho de santificação que vai levar à eternidade. E é engraçado que a gente não entende que nessa imitação de Cristo que a gente tem ao longo da nossa jornada, a gente muitas vezes exclui partes da vida de Cristo que a gente não quer ter igual. Uma delas é o sofrimento, sabe? Eu acho que todos os personagens bíblicos acabam apontando para a mesma coisa, que é o que a gente vê assim, no triunfo de Jesus final. Jesus sofre, Jesus passa por tentações... Jesus tem dúvidas. E as dúvidas dele ali não são dúvidas sem fé. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que, tem que, tem que pensar bastante. Quando, quando Jesus questiona várias coisas, ele não faz questionamentos em ira ou, ou de, de, de rebeldia, não. São, são, são falas que vêm de lugares de sofrimento. Jesus sofria... E, e Paulo diz exatamente isso, né? a, a imitação de Cristo, é, ela às vezes traz a dor, e ela traz a dor porque a gente tem que persistir, a gente tem que continuar, e continuar em meio ao mundo de sofrimentos, significa muitas vezes que a gente vai sofrer os sofrimentos do mundo feliz. E um desses sofrimentos é a depressão e a ansiedade. Né? Então, qual é o propósito realmente de sofrer? Não é, que, não é que você se torna alguém de valor, o mais valoroso ao sofrer. Não é isso. Mas o sofrimento ele tem um poder de lapidação que muitas vezes outras situações não vão te fazer ser moldados. E uma dessas formas é o entendimento da nossa completa dependência de Deus. Quando você sofre e você percebe que você não tem controle, não é algo que você escolhe, não é algo que você decide ter um fim, você entende finalmente que você não está no controle. O controle pertence ao Pai e o consolo pertence a ele também, então eu entrego para Deus, até mesmo aí, o, o, o meu controle da, da, da cura que eu quero ter entendeu, é assim como Elias, muitas vezes a gente questiona, por que que eu não sou curado, eu quero a cura Deus me dá a cura e assim como Deus fez com Elias ele vai dar pra gente o que a gente realmente precisa, não o que a gente quer e muitas vezes esse processo doloroso de ir sofrendo, entendendo que nós não temos o controle, de que é angustiante mesmo e que há um vazio, a gente consegue entender que a única forma de sermos preenchidos e de termos paz enquanto nós sofremos é entregar. Então, assim, se, se eu acredito que tem um propósito no sofrimento, é, é realmente a, a nossa compreensão de que a eternidade vai ser bela, porque ela não vai ter isso que nós estamos sentindo agora, de que Deus é soberano e eu só consigo ter uma experiência de shalom aqui quando eu entregar e de que tudo tem um propósito, então eu estou sendo moldado, mesmo que eu não veja isso agora. Assim como na história bíblica, muitas vezes eles não viam. Como José, foi vendido pelos irmãos, não sabia por quê. Depois teve todo aquele rolê lá com a esposa do Potifar, sem saber por quê. Depois os irmãos voltam e ele entende tudo o que aconteceu tinha um propósito. Então, a gente não vai ver muitas vezes essa peça da tapeçaria, mas está acontecendo. E a história, bíblia, a, a história bíblica, ela, ela mostra exatamente isso para gente. Nós não vemos o todo, mas o todo existe.
2: Eu acho que a gente tem que dar esse foco para o que você acabou de falar da tapeçaria. Para quem não, não conhece, é uma alegoria que a Edith Schaefer, é, a esposa do Francis Schaefer, escreveu num livro que falava de que a nossa vida é como esse essa parte de trás de um tapete que é sendo te, vai sendo tecida e por por de trás você não vê a beleza do que está sendo formado do outro lado, né? E eu não acho eu acho que a gente não consegue falar sobre esse tema sem se lembrar de 2 coríntios 4, né? Onde Paulo escreve e ele escreve de uma forma que até parece insensível, mas não é, né? Ele diz por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Né? Eu acho que essa verdade que precisa ser lembrada nos nossos corações todos os dias. É, eu passei por um período complicado esses últimos meses, nos quais eu cheguei a chorar diante de Deus e falei, velho, nada me satisfaz mais, nada tá me livrando da minha angústia, sabe? Nem Deus, nem nas minhas orações eu estou sendo saciado, sabe? Tipo assim Eu estou sendo liberto dessa angústia que eu estou sentindo. E, e, e às vezes o a, a verdade dolorosa é que a gente ser liberto dessa dessa, dessa angústia não é a nossa, o nosso propósito. O nosso propósito é glorificar a Deus, através do nosso sofrimento, né? Então, às vezes, essa é a verdade dolorosa que a gente precisa aceitar e precisa ser moldado no nosso coração, entendendo que algo está sendo gerado em nós, entendendo que por trás de todo esse sofrimento tem um tapete maravilhoso que do outro lado está sendo formado, né? E acho que a gente precisa se lembrar dessas verdades.
0: Amém, amém. É... É os desafios de viver no mundo caído, né? Nós sofremos os efeitos da queda e isso pega a gente todo dia, mas essas coisas nos colocam de joelhos. E Exato. Eu me lembro quando eu perdi o meu pai, que é, lidar com a dor daquilo, com. E vem essas perguntas, né? Por que Deus? E. E, e até tem perguntas que nem tem respostas e que eu vejo que Deus Exato. nem me respondeu assim como eu queria que ele me respondesse, né? Ah, foi por causa disso, e eu vou usar isso para isso, aquilo outro. Mas o gran, a grande questão e foi um pouco o que eu vivi, foi um pouco não, foi totalmente o que eu vivi foi o convite de Deus para eu entregar meu sofrimento, dar dois passos para trás, deixar Deus ser Deus. E deixar ele ser suficiente no meio do meu sofrimento e eu realmente me agarrar a ele ser totalmente dependente dele. E aí o que ele fez e ele faz é, ele transforma o sofrimento em beleza, em glória, de uma forma que eu não sei explicar. Mas ele consegue transformar uma dor em, em, em glória para o nome dele, em beleza. E eu posso ajudar hoje pessoas e... Um, então, é, isso, isso é interessante né? é, o, é o desafio, a complexidade da vida é. e... Eu
2: lembrei daquela frase do, Da Elizabeth Elliot Que você falou para mim, Lucas é, Se o Senhor é, é um pastor O que eu não tenho, Exato. eu não preciso é. Né?
0: É. Se o Senhor é meu pastor E nada me faltará Logo, o que eu não tenho, eu não preciso
2: É, você faz é lindo
0: Lidando agora um pouco mais com a prática, com, tá bom, vamos viver, vamos lidar com o sofrimento, vamos lidar com a realidade que ah, somos seres quebrados, com lutas, com ah, dificuldades e lidamos, somos afetados pelo sofrimento dos outros, por, por trauma, etc., né? Todo esse caos. Ah, como que a gente vive, e vive de uma forma a que glorifica o nome de Deus, né, na, na nossa vida, no nosso dia a dia. Aprende a ver ah, os milagres de Deus no dia a dia? O que você diria, Ana?
1: Então, eu costumo dizer que a gente precisa reaprender a viver. E é muito parecido, eu, eu, na, minha, assim, na hora que eu vou normalmente ilustrar, com a gente morre e nasce em Cristo, sabe? É, a gente passa por, por momentos né, onde as coisas perdem cor, perdem sabor, perdem, perdem o sentido sentimentos, sabe? A gente fica apático e a gente precisa reaprender a viver e isso leva tempo, precisa de paciência, é um processo. E, e o que é esse reaprender a viver? É muitas vezes fazer as coisas sem querer, sem desejar fazer. Então, um passo importantíssimo, acredito, para reaprender a viver realmente é voltar às disciplinas espirituais. É, mesmo não querendo orar, é, eu vou orar. Então, por muito tempo, eu não conseguia, assim, é, sentar e, Senhor Deus, e, e não saía comigo. Era muito doloroso por algum motivo. E tem muito a ver com, com essa, essa questão de, de, de confiar e entregar. Ainda era muito difícil para mim. Então, eu comecei a ler os salmos e orar os salmos. Então, eu pegava esses exemplos de homens que sofreram e, e muitas vezes não sabiam como lidar com a dor, mas sempre voltavam ali para para entregar a soberania de Deus. E se eu não consigo fazer isso por mim mesma, então eu vou usar a palavra que Deus deu. Então, eu comecei a orar os salmos e meditar em cima dos salmos, e, e ler a Bíblia, mesmo sem sentindo nada, mesmo sem querer, muitas vezes sem entender também. É, como eu disse, é um processo. E eu acredito que um desses processos de enfrentar a, a ansiedade e a depressão é a gente entender o aspecto espiritual... E aqui eu não quero dizer que é falta de fé ou nada assim, porque não é, é entender realmente aquilo que a gente tinha citado, a integralidade, nós somos seres é, integrais, então eu tenho que lidar com o corpo, a mente, o espírito. Então, na parte espiritual, eu preciso sim voltar para Deus, porque Ele vai me consolar enquanto eu não tenho uma melhora. Então, a melhora para mim demorou anos aí, então... Quando que eu consegui realmente encontrar uma, uma estabilidade? Foi ano passado, entendeu? Eu, um, muita gente não sabe disso, mas eu tive trocas de remédios e, e mudanças de terapeuta. Eu estou com o meu terapeuta agora há quatro anos. E, e foi extremamente difícil eu chegar numa estabilidade. Então, o que, que me fazia continuar? O meu consolo, o meu único consolo era Jesus. E se eu não tivesse a minha vida espiritual, a minha esperança ancorada na pessoa de Cristo, eu provavelmente não estaria aqui. Não porque é, o que tem em mim ou tinha em mim era falta de fé, mas porque nos nossos sofrimentos, o que segura a gente é Deus. Então, então precisamos voltar às disciplinas espirituais, a ter a vida espiritual, a vida cristã, o que isso significa, mesmo que doa. Enquanto nós fazemos isso, é, reaprender a viver também significa é, ter um direcionamento correto com, com a ansiedade e a depressão, então aceitar o tratamento ir atrás do psicólogo e muitas vezes a medicação. Eu, eu escuto muito de cristãos que não querem tomar o medicamento porque é como a, o, o passo final é, de, de dizer, eu sou fraco, eu não consigo lidar, então eu preciso tomar remédios e isso me faz alguém detestável e eu acho que é importante passar por isso mesmo porque é, entender que você realmente é fraco é bom é. eu acredito que em momentos só quando a gente, a gente entende a nossa completa falta e o tanto que a gente precisa de Deus é que a gente vai conseguir então voltar a enfrentar e reaprender a viver. Então, é, são, são passos que eu acredito que são muito importantes. Sabe? E, e que podem transformar, podem ser aí a, a, a chave de mudança.
2: É. Eu vejo uma, uma outra coisa também que nos ajuda muito na nossa luta contra a depressão, que é o contemplar. Né? É o Contemplar a criação de Deus é perceber os milagres nas pequenas coisas, né? Ana, ah, eu tô escrevendo um livro é, sobre criatividade. <risos> tô dando um spoiler aqui. Eu Mas... tô sabendo
1: disso.
2: Olha só. É... Quero ler
1: antes, hein? Pois
2: é. Mas é, lá eu falo sobre como que a gente perdeu uma visão poética da vida. a gente perdeu a visão do belo, né? a gente olha como a Adélia Prado escreveu, né? É, tem dias que Deus me tira a poesia. eu olho para a pedra e vejo pedra mesmo, né? e a gente não é capaz de contemplar a beleza da criação de Deus. e como que isso é tipo assim tão vital para a gente? Tão importante porque, às vezes, a gente adota um olhar passivo para a criação, que é um olhar que só é capaz de enxergar os milagres sobrenaturais, as manifestações sobrenaturais de Deus. Né? Aquela via de mão única, onde só Deus fica lá dando para a gente esses, essas revelações e a gente fica aceitando elas de uma forma passiva. Mas um olhar ativo é aquele que é capaz de enxergar os milagres de Deus no pôr do sol, né? como a gente estava conversando antes de começar a gravar né é, é, um olhar nativo é aquele que consegue perceber Deus numa conversa com seus pais uma conversa com com seu marido uma conversa com seus filhos uma conversa com seus amigos né e a gente percebe Deus nisso então assim eu acho que isso isso é uma das coisas que pode ajudar a gente a enfrentar né as dores
1: Sim. é por muito tempo na minha nessa jornada minha a ansiedade, eu não conseguia é, é, lidar com o momento presente e, e isso é muito, muito doido é, eu sempre vivi ou no passado ou no futuro eu percebi isso ou eu tava é, me afundando no que eu já fiz de errado é, em todas as minhas más escolhas ou eu estava me sufocando em todas as más escolhas que poderiam vir, em todo o sofrimento que chegaria amanhã, e eu nunca vivia no presente. Nunca. E eu lembro que uma vez o meu pai me deu um livrinho que chama O Sacramento do Momento Presente, que inclusive depois virou palestra, é, várias coisas. Isso, isso tem muito tempo, é um livrinho pequenininho, tem até umas palestras também, e eu lembro que isso explodiu minha cabeça, eu falei, caraca, uma, um dos problemas que eu não consigo viver no presente é que eu não consigo ver as dádivas do ordinário, que é exatamente isso que você fala, eu não consigo celebrar o presente, porque eu não consigo entender que muitas vezes os, os milagres, que eu acho que vai ser essa coisa explosiva, ou até mesmo uma cura, ela também está no dia a dia de formas diferentes. Como você falou, na chuva, no céu, no mar, e, e eu comecei a observar isso. E, e, e quando eu comecei a observar isso, foi que eu tive... É, uma das, das minhas maiores, assim, é, criações. Eu, eu voltei a criar, artisticamente falando, né? Os quadrinhos ali. É, e, e foi quando eu entendi isso. Isso expandiu completamente a minha concepção de beleza. E isso me deu força para continuar quando tudo estava ruim. Então, eu sempre falo, assim, que nos desertos, que... A, a pessoa com depressão e ansiedade passa, é, os desertos são horríveis, mas é, é importante não olhar só para baixo, né? a gente precisa olhar para cima, para as estrelas, e tem uma estrela guia, né? que é aquela que guia a gente, e isso que você falou é, é, é muito sensacional, o ordinário, ele é é uma das, das coisas, né, da, da shalom, é uma das é uma das anunciações da eternidade que vai vir.
2: Você falou de eternidade, eu lembrei do C.S. Lewis falando, o presente é o ponto do tempo que toca a eternidade, né? Quando a gente vive nele, a gente é capaz de experimentar o eterno, né, a vida é eterna, eterno.
0: É, eu acho algo muito legal dentro disso que vocês estão falando, né, da vida ordinária, de estar no presente. Aqui, uma coisa que eu tenho refletido é que a gente vive muito em paralelo com outras narrativas que o mundo apresenta para gente, né, que não são a narrativa bíblica. Então, a gente vive o tempo todo ah, com o convite a estarmos nos comparando uns com os outros, a estarmos realmente vivendo no futuro, vivendo no passado, etc. E, e isso vai trazendo para gente uma vida onde a gente sempre é, a gente vive com o senso de que a gente não tem o suficiente, né? a gente não vive com contentamento, a gente não vive e aí a gente não valoriza o ordinário a gente sempre tá buscando algo mais, enfim, não se contenta né não se aquieta no, no lugar e, e como isso nos molda, como isso nos afeta né tipo o Instagram, as redes sociais fazem isso pra isso. gente é, e, e eu acho que é interessante a gente trazer isso, assim, de que a importância de, assim se afastar dessas narrativas e se perceber nessas narrativas diferentes e que elas não correspondem à realidade de que há contentamento a a vida de verdade é sem você ter aquilo ou isso ou sem você ter a vida do outro, né? Ah, então acho que conseguir perceber isso, trazer, chamar essa realidade para si é, é muito importante também. É, você, falou,
2: você falou isso agora, eu até lembrei do, do post que eu acabei de fazer pro Prisma, que é de coloratura, aquela música do Coldplay. Hoje eu tava escrevendo um, um textinho sobre ela, eu comecei a ler a letra e comecei a chorar, sabe? Tipo assim, <risos> é, foi, foi, foi bonito. E a música fala justamente sobre isso, sobre tipo assim, como que a vida ela é uma música, ela é sobre o meio ela não é sobre o final. E essas narrativas de, de consumo que a gente vê por aí, elas são muito loucas e elas fazem a gente ficar louco também, achando que a gente tem que alcançar alguma coisa e tal, mas essa música fala pra gente acalmar e falar, aproveita o caminho, sabe? Tipo assim, aproveita essa melodia que a gente tá vivendo. Então assim, foi, foi muito legal.
1: Inclusive isso que você falou de aproveita o caminho, é uma coisa que eu acho que a gente precisa muito ver, que mesmo em meio a tanto sofrimento, tem graça na jornada, entendeu? Ela tem um porquê que retoma todo aquele trem que a gente estava falando de propósito no sofrimento. A gente vive uma vida toda, por que, que Deus não simplesmente estralou o dedo ali e pronto, acabou? tem um propósito na gente viver essa jornada e aprender ao longo dela e entrar nesse caminho de, de santificação, escolher a porta estreita. Então, assim, sinistro.
2: Eu acho que uma outra coisa, o Lucas até vai ficar orgulhoso aqui de eu falando isso, mas que eu acho que muda tipo assim a nossa percepção, ajuda a gente contra a nossa depressão, é a comunhão. <risos> o Lucas foi o cara que mais me falou isso, tipo assim, durante todo esse processo, ele foi o cara que ficou vai pra igreja, não deixa de frequentar os cultos, porque eu não tava indo por causa da quarentena e tal, né? Então, quando foi voltando assim, eu comecei a ir e tava indo, tava vacilando às vezes, não tava indo, mas o Lucas ficou no meu pé para eu ir, e eu percebi todos os momentos de cegueira na Bíblia foram curados com comunhão todos os momentos onde as pessoas não estavam enxergando a beleza do ordinário, foram curadas com comunhão. Paulo, né, na época Saulo, <risos> que viu a luz forte e ficou cego por três dias, teve sua cegueira curada na presença do seu irmão Ananias, né? É... Os discípulos no caminho de Emmaus, cegos, por causa do, do ceticismo deles em relação ao testemunho das mulheres, tiveram a cegueira deles curada quando Jesus partiu o pão. Né? É na comunhão que a gente pode voltar a enxergar o belo. E por quê? Porque a, a, a realidade é comunhão. Deus é trino e toda a realidade participa dessa dança que Ele é. Então, quando a gente está em comunhão com os nossos irmãos, a gente volta a entrar em harmonia com toda a criação. A gente restaura os nossos relacionamentos, né? E, e isso faz a gente enxergar a beleza novamente. Isso nos ajuda muito na caminhada. Eu acho que, assim, se você tá passando por esse problema, se envolva com seus irmãos, sabe? Sirva na nossa igreja local, porque isso pode, isso pode te salvar, sabe? Isso pode te ajudar.
1: Você não precisa servir muito, engajar em todos os ministérios que existem, e. e não, não precisa, Deus não, Deus não exige mais do que você pode dar, mas você tem que dar. Tudo que você pode dar. É.
0: é e eu acho que. Tô orgulhoso, viu, Pacheco? <risos> é, mas eu acho que, assim, é, é muito interessante que eu acho que a comunhão cristã ela ajuda a gente, assim, bons amigos. Nos nossos momentos de insobriedade, eles nos ajudam quando nos chamam à sobriedade, né? E, assim, eu me lembro de crises minhas também, onde eu precisava de amigos me lembrando de quem eu era em Cristo. Me lembrando... É, Ei, Lucas, né? É, e me despertando para aquilo que o Senhor me chamava. Enfim, para a minha identidade mesmo. E e, e me chamando para a sobriedade no meu momento de insobriedade, onde... Eu, eu tava lá sofrendo e eles me incentivando, me encorajando, então é, é, a comunhão realmente, boas amizades cristãs, a, amigos que você pode realmente ser aberto e, e, e contar com eles, amigos de oração e quão importante é tudo isso, né?
1: Exato, esse é um ponto muito importante, a intercessão. A gente precisa voltar a essas coisas, sabe? Os grupos de oração, não é só todo mundo só falando, é intercessão. A Bíblia diz: quando a gente intercede uns pelos outros, a gente está transformando as coisas. Então, voltar a isso mesmo: intercessão, se abrir, comunidade, isso é importante demais. É. Mesmo que seja difícil, mesmo que, mesmo que gaste muita energia emocional, que eu sei que gasta.
0: É a igreja local, né? A importância da igreja. Somos um corpo e precisamos ah, da família de Cristo. Eu queria conversar, assim, que a gente talvez falasse assim, agora também sobre sobre as crises, né? Porque lidar com ansiedade, com depressão e síndrome do pânico e tantas outras questões, é, existem muitas crises que são muito fortes, que vêm muito fortes. E aí você tem ah, momentos onde essas pessoas vão estar lidando com questões de auto lesão, ah, é, pensamentos suicidas, questões suicidas. Como a ah, Talvez seja interessante aqui dois aspectos da pergunta, né? Como, acho que o primeiro a gente já falou um pouco sobre como a pessoa lidar individualmente na sua luta com essas questões, mas como o que fazer quando essas crises são muito fortes, tanto quando você é o que está sofrendo a crise, quando você é o que está querendo ajudar quem está com a crise.
1: Isso é, isso é muito complicado. É, como a pessoa pode lidar, é, eu, eu acredito que se ela está no um ponto né, onde ela está ela tendo esses pensamentos suicidas, é, é, desejos né, autodestrutivos, ela precisa procurar ajuda, ela precisa procurar ajuda. Não é mais um momento onde ela pode empurrar isso, ah, eu, uma hora eu faço, então não é tão importante assim, ou nada vai me ajudar. É o vazio que eu tô? É poderoso demais para que qualquer coisa me ajude? Não, você precisa sim de ajuda. E essa ajuda é ir num psicólogo, entrar aí muitas vezes com a medicação, entendeu? Ob obviamente observada, é, escolhida a dedo pelo psiquiatra e pelo aconselhamento pastoral também. Você precisa ter aconselhamento pastoral junto né, com, essas, com essas coisas. Não porque é, ter o aconselhamento pastoral ou, ou se atentar para a sua vida espiritual vai, vai simplesmente curar esse mal, mas para que você consiga ter uma âncora enquanto você passa por essas crises que são absurdas e são mesmo, sabe? São momentos de dor onde muitas vezes a pessoa ela não consegue lidar com elas, elas se tornam tão grandes e abstratas porque elas não têm um, um local específico, né? Elas são, é, elas são dores invisíveis, onde você não consegue falar, ah, é aqui. É aqui, pronto, eu tomo um, um dor flex e a dor de cabeça acaba, não tem isso. Então, é, essa dor é, que é grande demais e não é palpável, ela precisa ser endereçada de verdade e, 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 e com calma, sabe? E, e com muita compaixão e, e autocompaixão também. E eu não vou dizer aqui com, com, com miseração ou coisa assim, quando eu digo... É, é, autocompaixão, eu estou dizendo, o processo que você está é dolorosíssimo e, e precisa de cuidado, então você precisa aceitar o cuidado, esse é um ponto muito importante, muitas pessoas não, não aceitam o cuidado, precisa aceitar, e enquanto isso, do outro lado, as pessoas que, que, que precisam cuidar, elas precisam entender aí que, que o discernimento e a sabedoria é o ponto necessário. Como Jesus lidava com as pessoas em sofrimento? Ele não deixava, obviamente, de exortar elas quando necessário, mas primeiro ele amparava e cuidava, e falava sobre o amor dele, sobre a fonte da vida, existe uma ordem quando as coisas estão nesse momento. Isso eu aprendi até numa missão. Quando você tem um, um, um terremoto, tsunami, ou qualquer coisa assim, a primeira coisa que você faz quando você vai cuidar dessas pessoas é dar o, o, o primeiro amparo, que é comida, remédio, é isso mesmo. Agora, em situações onde não são né, essas situações é, de vida ou morte e tal, é outro é, é outra estilo de, de, de intervenção. É, é capacitar os que são da própria comunidade para ajudar a comunidade então é, é, é exatamente isso sabe, esse momento onde essa pessoa tá em completa crise, não é o momento de ter um olhar analítico de eu vou examinar tudo que essa pessoa é eu vou destrinchar os traumas dela e isso vai fazer ela melhorar, não, a gente precisa lidar com compaixão, então como eu posso criar um ambiente seguro para que essa pessoa conte da dor dela e eu mostre para ela que existe um consolo, que existe um lugar onde ela pode entregar todas essas dores e não que isso vai curar ela, mas que isso vai dar a força necessária para ela para continuar em tratamento e em busca dessa melhora. Então, assim, é, é, é algo muito difícil, porque a gente está lidando aí com, com pessoas com diferentes contextos, é, diferentes traumas e gatilhos, mas a forma que, que Jesus lida com os sofrimentos é a mesma, é, é de entregar, a gente entregar, e ele de cuidar e amparar, e ser o consolador. E eu acredito que muitas vezes nessas consolações, a própria consolação confronta a gente de entender Deus está me amparando, Cristo é, está me transformando. Por quê? Quem é ele mesmo? O que que o que o cuidado dele pode me ensinar? E aí a gente já começa a ser confrontado pelo Espírito. Então é algo muito complexo, mas algo que a gente precisa falar nas nossas comunidades. Essas pessoas existem. Pessoas com questões autodestrutivas e elas precisam de um lugar seguro para pedir ajuda. Elas não vão pedir se esse ambiente não for pro... proposto e, e a igreja precisa identificar essas pessoas também. Porque muitas vezes elas não estão em condições de pedir. Elas podem até aceitar a ajuda, mas muitas vezes elas não estão em condições de pedir. Assim como outras pessoas, assim como as viúvas, os doentes, os, os injustiçados, onde a igreja tem o papel de amparar, essas pessoas vulneráveis fazem parte desse grupo.
2: Eu acho que assim, o que a redenção faz... De unir os irmãos pelo sangue de Cristo é algo incrível. E a igreja pode ser esse palco desse lugar seguro, né? Ela consegue ser, por causa da redenção, né? Então eu acho que. A todos aqueles que estão passando por dificuldades nesse sentido, entendam que vocês podem encontrar esse lugar seguro na igreja, e aqueles que estão passando e Então, conhecendo alguém que está passando por essa dificuldade, entenda que Deus te dá a graça para ser essa pessoa que vai estar do lado dele, né? É, em tudo, o Espírito Santo está te sustentando. Em tudo, seja você de um lado ou do outro, o Espírito Santo está sustentando, porque Ele é aquele que reconcilia, né? Então, eu acho que a igreja é um lugar maravilhoso para isso. Yes. com
1: Certeza, a igreja é um ótimo lugar para encontrar parceiros de jornada.
0: Essas questões, elas são caras para nós, né? E, e a gente sofre com isso. Eu acho que a, a gente já falou um pouco disso, mas eu queria retomar é, sobre essa questão da cura, né? Sobre e os milagres. E, e existe uma cura? Eu posso ter esperança numa cura? E aí eu acho que a gente já pode ir até caminhando para concluir e falar, trazer, falar sobre esperança tipo trazer palavras de esperança e da esperança que nós temos em Cristo para as pessoas que estão lutando com essas coisas, né? E, Ana, a palavra é sua.
1: Então, existe a cura? Existe. Deus é poderoso e, e ele pode curar quem ele quiser. É, mas Deus não age sem, ele não age fora do que ele do que ele propõe a, a estrutura Sim. de mundo que ele criou, porque Deus não é controverso e não é que te curar pode ser controverso de forma nenhuma. Qual é o olhar certo? Deus em sua maravilhosa graça deu vida a você, uma vida entre milhões, uma vida que é dotada da semelhança do Pai. E você tem uma vida onde, mesmo em meio ao sofrimento, Ele está com você, o Deus, o Criador de tudo, dos céus e da terra, onipotente, onisciente esse é o olhar. E que mesmo em meio ao sofrimento, há esperança. E a esperança está naquele que padeceu na cruz e ressuscitou. Esse é o olhar. Então a gente pode, a gente pode realmente escolher ver as coisas pela ótica é, da dor que acaba em dor, ou eu posso escolher ver as coisas da ótica em que a dor ela aponta para fora de mim e não só para dentro de mim. A minha dor aponta para a glória do Pai. Porque através dos meus sofrimentos eu sou moldada, eu posso servir e eu posso reconhecer o meu lugar no reino dele. Sim. Então, muitas vezes a cura não vai vir, ela não vai mesmo, não da forma que nós queremos, ela pode levar anos, ela pode levar muitas trocas de remédio, ela pode levar é, muitos psicólogos diferentes, porque às vezes a gente não acerta na primeira. Ela pode é, demorar e ter muitos relacionamentos ruindo, onde eu não consigo lidar. Eu tive muito isso eu, eu infelizmente né Ou felizmente Eu precisei levar um tempo até para entender Como eu me relaciono Porque a ansiedade e a depressão ela, ela tirou de mim Muitas coisas, mas ela me deu Muitas coisas também E uma dessas coisas que ela me deu Ser alguém Completamente funcional De certa forma, nunca me daria Que foi uma humildade em entender que eu sou nada, mas em Deus eu sou alguma coisa, entendeu? Eu não sou tudo, também não dá pra gente falar assim, né, pelo amor de Deus, mas em Deus eu sou filha, fora dele eu não sou ninguém, então, assim, se, se a gente pode entender alguma coisa, é que muitas vezes a cura não vai vir, mas é exatamente nesse solo que parece um frutífero que muitas coisas boas vão acontecer. E uma delas é essa compreensão de que Deus é bom, mesmo em meio ao sofrimento. E isso é algo que a gente aprende na história bíblica, né, gente? A história bíblica é... é, é... É puro isso. E, e há esperança. E a esperança é que... É, a esperança é a, é a promessa da cruz. É que um dia nós estaremos junto com o Pai, sem esses sofrimentos, sem essas amarras do pecado, nós estaremos com Ele, glorificando em plena, plena redenção, e isso é bom. E enquanto a gente não chega lá, entendeu nós temos essas pequenas anunciações, o ordinário, a comunhão, a beleza, elas estão aí, todas para dar para a gente esse, esse alimento para persistir e continuar e ver que há graça na jornada, mesmo que ela seja dolorosa. Então, gente, tem esperança.
2: A esperança para você que é fraco. Porque é, é com os fracos que Deus trabalha, né? Sim. Fortes e fracos.
1: <risos> Fazendo um merchan aqui, mas voltando. A esperança é muito importante.
0: <risos> ah, é, é isso, né? E é essa, essa realidade que nos coloca de joelhos. de Que realmente nós somos pó e nós não temos nada e... Mas temos essa esperança como âncora da nossa alma firme e segura, é que não nos decepciona, e um dia estaremos diante de Cristo, santos e irrepreensíveis, e Ele enxugará do nosso olho toda lágrima, e podemos ter esperança nisso, né? É, eu me lembro que quando eu perdi meu pai, ele estava lutando contra um câncer, e a minha grande questão era exatamente essa pergunta, assim Deus, o Senhor não pode curar o meu pai e, e, e tal? E, e aí você fica pensando no propósito e tal, e tudo isso, mas eu me lembro que é, ecoou muito no meu coração de que Deus nunca prometeu curar o meu pai, né? Mas ele prometeu que ele estaria comigo todos os dias, é, e ele andaria comigo, ele me prometeu ele mesmo, e ele, seria, e ele vai ser suficiente, e ele é tudo que eu preciso ir. Eu posso andar nessa verdade e esse é um lugar seguro, que eu posso descansar. É, é uma luta, é claro, muitas vezes, né, quando a gente lida, mas é um lugar de descanso também, quando a gente entrega e, e entende.
1: Amém.
2: Amém. Amém. Eu lembro daquele versículo Amém. de Joel. né? Digo fraco, eu sou forte. né? Não porque nós somos fortes de verdade, mas porque aquele que opera... O seu poder em nós é muito forte. né? Ele é todo poderoso. Gente, então foi isso. É, Ana, fala mais um pouco. Faz um merchan final aí do livro. Ai,
1: ah. ah, gente, na verdade, eu sou péssima em fazer merchan. Ah. Gente, tudo isso que a gente falou aqui tá nesse livrinho. Eu achei muito doido, inclusive, até algumas coisas muito específicas que vocês foram falando, eu coloquei aqui <risos> e a gente está muito conectado, não tem condição. E eu vou ler o último parágrafozinho não é do livro, é da introdução, porque eu não vou dar spoiler, apesar de que spoilers foram dados eu não vou falar onde mas foram dados eu vou ler aqui é... na verdade acho que eu vou ler dois parágrafos isso vamos lá a palavra de Deus é inabalável e o mundo que ele criou é cheio de sua glória o evangelho nos guia quando estamos na escuridão, quando acreditamos que não há mais saída é sobre o princípio da inerrância bíblica baseado na mensagem redentiva de Cristo e a promessa da eternidade que este livro foi escrito. Meu objetivo é trazer palavras de conforto e orientação àqueles que, assim como eu, sentem-se muitas vezes desesperançados, buscando o contentamento no Senhor e sentindo, muitas vezes, fracassar nesse processo, vivendo com uma tristeza sem fim, ou com a dificuldade de não viver no momento presente. Sabemos que a jornada é difícil, mas vivemos esperando o sol nascer. Então, esse é o último parágrafo da introdução. E eu espero muito assim que quem, quem quiser ler o livro é, se sinta tocado, consolado, Muitas vezes orientado, se tiver alguma coisa que, que toque você e que seja uma forma também de entender que quando Deus nos propõe a, a nunca estarmos sozinhos, isso também significa que nós temos uma comunidade, parceiros de jornada, que compartilham da nossa dor, sentem a nossa dor, assim como o Pai também sente. Então é isso que eu espero com esse livro e espero, assim, que quem quiser ler, espero que goste.
2: Muito bom. Dia 26 bom. eu vou comprar. <risos> gente, então é isso. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário lá no Instagram, no YouTube, é, sobre suas impressões, <risos> é, suas dúvidas também, que a gente vai responder. E eu queria agradecer aos nossos mantenedores, é, em especial aqui a Beatriz Duarte, o Denilson, o Felipe Saliba, o Felipe Guimarães, a Elaine Oliveira e o Guilherme Schultz. Eu sempre quase leio o Lucas Pegoraro, só que o Lucas não é o mantenedor, ele tá no grupo. É... E Gente, se você acredita no Prisma e quer se tornar um mantenedor, você pode se tornar em www.efeitoprisma.com.br. É, tem vários planos lá que você pode escolher com benefícios exclusivos e isso ajuda muito a gente a continuar, nós, nós precisamos desse apoio e se você sentir tocado no coração aí de ajudar, considere então é isso gente, muito obrigado e até a próxima